Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag träffar vi Fredrik Bratt från Säkerhetspolisen, kommenderingschef för valrörelsen och diskuterar hotbilden mot Sverige under valet. Hur ser den ut i ljuset av den ryska invasionen i Ukraina? Och vad kan man som privatperson göra själv? Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då sitter vi här nu i vår studio på eh, Skipstedthuset här. Eh, och det är jag, Anders Lindberg. Och sen är det Patrik. Och Sanna från Tanksmedjan Frivärd. Och Amanda. Vålstad, chefredaktör för Svensk Tidskrift, mer från Malmö. Och med oss idag så har vi Fredrik Bratt som är kommenderingschef på Säkerhetspolisen för valrörelsen i höst. Välkommen. Tack så mycket. Vad är kommenderingschef för valrörelsen för något? Ja, eh, vi organiserar oss ju i en särskild form ibland eh, och det som man ibland hör att vi arbetar i stab och, och har olika funktioner. Vi frångår egentligen den normala organisationen och hanterar en fråga i, i, i särskild ordning. Eh, och det här behöver ju ledas eh, och det är jag som, som leder det eh, arbetet då. Eh, men sen är det ju viktigt att understryka att hela vår myndighet jobbar ju med valet. Det är ju en stor fråga för oss. Va, vad gör säkerhetspolisen under valet? Den särskilda händelsen som jag representerar, vårt huvuduppdrag, det är ju att att koordinera arbetet, att samordna det, ha externa kontakter. För vår del är ju ju valrörelsen en en stor övning i samverkan. Så den särskilda händelsens uppdrag är ju huvudsak att hantera säkerhetspolisens hela arbete och vid behov prioritera och, och kanske fördela om resurs. Man, man pratar ju om, ni presenterade ju en årsrapport förra veckan och där, där pekar ni ju på en, en, en ganska stor grad av informationspåverkan på cyberhot mot Sverige. Ni beskriver det som en, en, en Sverige som, som en spelplan för en global maktkamp. Alltså om man tittar specifikt på valrörelsen, hur ser liksom hotbilden Givet det här sammanhanget som vi finns i, hur ser hotbilden mot valrörelsen ut? Generellt sett så, så har vi ju en normal, en, en normal bild om man kan uttrycka sig så. Sen går ju den naturligtvis i takt med tiden då, beroende på vilket år som det är val. Men, men om vi tittar på vårt uppdrag i valet så handlar ju det också väldigt mycket om personskyddsarbete vars huvudsyfte är ju att se till att våra politiker känner sig trygga, är trygga borga för säkerhet och då pratar jag om centrala statsledningen när det gäller säkerhetspolisens uppdrag. Då. Vi har ju hand om skyddet för den centrala statsledningen och det är ju en väldigt stor del av säkerhetspolisens arbete i en valrörelse. Politikerna blir ju mycket mer utåtriktade, man rör sig på, på gator och torg. Vi hanterar ju också det vi kallar extremistmiljöer. Har ökad uppmärksamhet på enskilda hotaktörer för att allting blir ju mera publikt i en valrörelse. Eh, så att vi har, ett, vi har ett brett 
uppdrag. Sen, sen har det ju fokuserats av lätt insedda skäl den sista tiden på eh, påverkansfrågor och så. Men ganska angelägen om att beskriva hela, eh, hela vårt uppdrag. Om vi tänker oss att säga, nu går det inte att ha typfall, men ett typexempel på påverkan från främmande makt på en valrörelse. Så här, vad är det som skulle kunna hända? Så hur ser den som påverkan ut? Vi har ju jobbat med påverkansfrågorna länge. Vi har uttryckt oss eh, relativt tydligt eh, från, från vilka nationer det här kan komma. Vi, vi har beskrivit på ett tydligt sätt till exempel hur hur myndigheter och andra aktörer, speciellt de som hanterar särskilt skyddsvärd verksamhet, behöver arbeta med säkerhetsskydd. Det är frågor som också blir aktuella i en, i en valrörelse naturligtvis. Sen har vi en situation nu där vi hade nog kanske inte sagt i januari att NATO-frågan hade varit väldigt högt upp på agendan. Då hade ni frågat mig då så hade jag nog pratat mer om, om andra saker i samhället. Men nu har vi ju... Högerextremister och så då? Till eller? exempel så och, och hantering av, av gängbrottslighet effekten av pandemin den typen av frågor. Men, men nu har vi ju det är inte så att vi ersätter frågor med, med andra frågor utan de adderar ju. Så att vi, det är viktigt för oss att ha koll på de här frågorna även fortsättningsvis. För det är lätt att, att sätta allt ljus på en. Och det, det får man inte göra. Så vi måste ju hålla bredden i perspektivet nu hela tiden. Men det är självklart så att den utveckling som vi har haft sedan eh, Ukraina eh, 24 februari, 24 februari eh, det påverkar. Och det kommer att påverka valrörelsen eftersom det blir andra frågor och Eh, och vi har ju tydligt sett att det har skett det, nu diskuterar man eh, NATO eller inte NATO eh. Er finländska eh, systerorganisation då, den finländska skyddspolisen var ju ute här i, i veckan med, med sin årsrapport och då, då uttryckte man sig också väldigt tydligt med att man förväntar sig att man kan se en ökad hotbild när det gäller informationspåverkan just kring NATO-frågan då från, från rysk sida Eh, hur, hur, hur jobbar ni tillsammans med Finland i, i det här avseendet och, och vad ser du från din horisont? Vi jobbar ju tillsammans med, med eh, många internationella partners och eh, Finland är, är en av dem eh, såklart och vi, vi, har ju, vi, vi har ju en liknande eh, situation just nu eh, så att det är klart att vi har intensifierat eh, samverkan med Finland som, som var gott även tidigare Nej, men det som, det, det som jag sa tidigare, vi, vi är såklart, det är inte så att vi har börjat jobba med de här frågorna nu. Utan vi, vi har ju eh, informerat om att eh, hotet är påtagligt och, och det, det är tydligt. Och det har vi gjort eh, under en lång period. Så att det är ju inte så att vi justerar om vår verksamhet nu. Utan det vi jobbar med... Det är ju snarare att intensifiera informationen och säga att det är ju eh, både tidigare och nu till exempel väldigt viktigt att ha ett, ett adekvat säkerhetsskydd. Eh, att, den, att vi tillsammans ska bygga, som vi brukar säga på eh, polissvenska, en tröskeleffekt. Alltså det ska vara svårt att eh, ta sig in i system, framförallt eh, hos myndigheter och andra som, som hanterar särskilt skyddsvärd information. Och det, det är ju 
det är ju inte minst viktigt i, i valrörelsen. Men sen så får man ju också eh, vara väldigt uppmärksam i de här situationerna nu. Om, om man nu har en viss ståndpunkt, om man nu torgför en viss ståndpunkt som, som man bör inse har ett intresse i omvärlden så finns det ju mått och steg att vidta för en enskilde. Eh, och det är ju bland annat därför jag går och bubbar runt på den här boken Personlig säkerhet. För här, här kommer vi med ganska handfasta nu, råd. Nu viftar Fredrik Bratt med en blå bok med texten Personlig säkerhet. Precis. Är det för bok? Eh, Personlig säkerhet är en bok som eh, vi gav ut den här inför förra valet också och vi har uppdaterat den nu. Eh, och den består av handfasta råd. Eh, väldigt detaljerade råd. Hur jag ska bete mig eh, som politiker eller förtroendevald i övrigt. För, för att jobba med mitt eget skydd. Det, dels så ska det vara en, en, besk- en uppmaning till, till mental förberedelse. För det är ganska viktigt i de här frågorna. Så fort jag har tänkt tanken att någonting kan hända eh, så, så har jag förberett mig lite grann. Sen är det dags att ta tag i, okej okay, vad är det? Hur ska jag göra? När kan det här uppstå? Och den här boken beskriver då en, en mängd situationer som... Eh, man har nytta av som politiker. Det här har ju alla nytta av egentligen. Eh, och och vårt huvudfokus är ju den centrala statsledningen. Men det går ju lika bra att använda eh, en, en fritidspolitiker i Varberg eller någon annanstans i Sverige som behöver öka sitt skydd. Och det vi beskriver eh, för att koppla, förhoppningsvis svara på frågan jag fick. Eh, kan jag utsättas för påverkan? Eh, hur skyddar jag mig mot det här? Vad behöver jag vara uppmärksam på? Det handlar om handfasta saker som att hantera sin elektroniska utrustning. Det handlar om hur ska jag koppla upp mig på, på nätverk, på hotell och sånt där. Är jag medveten om att jag kan kartläggas eh, via min iPad, min klocka, min, min telefon? Eh, och det är man nog någonstans långt bak. Men det är viktigt när vi går in i, i det som vi står framför nu att vi påminner om det men sen handlar det också om eh, väldigt handfast fysiskt skydd. Jag, jag ska gå ut och prata eh, i, en, eh, ja, i en polariserande fråga kan vi säga. Då måste jag A, förstå att det här kan vara en polariserande fråga. Jag måste ta reda på vart ska jag? Hur ser kontexten ut? Eh, jag måste faktiskt jobba lite grann med en riskanalys. Vissa har ju fördelen av att ha en säkerhetsorganisation till exempel. Då vänder man sig dit. Men en del sitter ju hemma och funderar. Jaha, nu ska jag dit och prata om det här. Då ska det här vara ett, då ska det här vara ett stöd. Eh, så. Men om man tar ett typexempel. Eh, alltså, jag kommer ihåg valrörelsen förra gången. Så var ju i 2018 så var jag i Almedalen. Och då var det ju en, en, en hop med nazister där som sprang runt och vevade. Liksom. Eh, och då hade vi ett eget omfattande säkerhetsarbete naturligtvis på, på Aftonbladet som vi alltid har i sådana situationer men, men om man är liksom en vanlig människa om man inte har en stor säkerhetsorganisation och så vill man ändå vara ute och kampanja eh, och tycka saker om flyktingpolitik eller om NATO eller om feminism eller om saker, saker som ofta blir mm. bråk om alltså, man ska läsa boken förstår jag ett svar men vad, om du ska korta ner boken i liksom några tips vad ska man tänka på? Nej, men det, det, jag ska tänka på, eh, jag ska inte vara, eh, jag ska ha en grundkunskap i det jag pratade om, bland annat eh, min digitala utrustning. Eh, jag ska ha en grundkunskap i eh, hur ska jag göra i sociala medier. Eh, för där kan man omedvetet vara med att bidra till en polarisering. Det är inte alls mitt syfte, men, men jag börjar svara 
och sen är det igång i kommentatorsfält och annat. Jag ska vara noggrann att moderera mitt kommentatorsfält. Jag, jag ska ha lite grundläggande koll på vad är det jag ska och hur uppfattas min fråga. Så det kan man säga är lite så handfasta saker. Men sen så ska man ju också vara, man ska vara väldigt källkritisk. Man, man ska, tycker jag ändå, ta ett ansvar för att inte öka polariseringen i, i liksom den allmänna diskursen. Man ska säga det man tycker och tänker. Det, det är liksom grunden i, i, i vårt samhälle. Men man, man ska ha med sig den här tanken i hur, 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 omf- hur uppfattas jag och, och sådär. Jag vill släppa in Amanda bara här först. Ja, nej, men det är väl... Vad höll jag på att säga? Eh, nej, men det är väl självklart så. Det, det är ju en väldig avvägning. Eh, och jag tror att det är oerhört viktigt som ni säger att den här boken att vara medveten om att det finns problematik. Eh, sen vet jag inte riktigt var Anders vill komma med den här frågeställningen. För jag är lite intresserad av det ni skriver om i boken om radikaliseringen av inte minst unga här på nätet efter den här fruktansvärda attacken vi hade i Malmö förra veckan. Där vi ju inte vet att det var en sån process men vi har ju haft ett antal skolattentat i Malmö och det får väl anses vara kopplat delvis till, till den politiska sfären. Hur hanterar man det? Därför att det är ju väldigt svårt att bara förutse och hantera. Det är ju en sak med organiserade, där finns ju ändå ett visst chatter man är medveten om ungefär vilka det är som rör sig i de miljöerna. Men när det är de här lone wolfsen, både när det gäller radikalisering, den politiska radikaliseringen och den religiösa radikaliseringen. Det tror jag känns som det riskerar vara ett stort bekymmer inför valet. Ja, nej men det, det har vi ju gett uttryck för inte minst i, i vår årsbok och det, det stämmer ju det du säger. Det är, ju, det är ju i någon mån tacksamt att dela in eh, olika åsikter i höger och vänster och man har ordning i, besikt, eh, i besticklådan och man vet var, var ska jag leta någonstans. Vi ser ju en, en, en annan typ av, av rörelse här som handlar mer om ett missnöje i allmänhet med, med etablissemanget och, och börjar man så att säga tappa förtroendet för, för statsapparaten och det som sänds ut så, så är det ju en, en utmaning och när, när det gäller det som du nämner så, så de unga förövarna så, så är ju det ytterligare svårt naturligtvis och där där är det ju vår, där är ju hela samhällets eh, resurser helt nödvändiga. Eh, vem upptäcker en, en, en 15-åring som mår dåligt så till den milda grad att, att man tänker sig att, att gå mot, eh, mot våld? Eh, där behöver ju, ja, det är en samverkansövning, definitivt. Där vi tillsammans behöver identifiera och uppmärksamma det här. Den här besticklådan du beskriver, den är ju ganska kaotisk idag. De ligger ju inte så rakt och fina, de här bestickarna längre, utan genom konspirationsteorier som bland annat har växt i, i coronapandemins fotspår så, så ligger det ju nu rätt mycket huller och buller och eh, det finns ju mycket kontaktytor mellan olika typer av grupper och man kan ju se vid en del av de här covid-demonstrationerna som har varit att de står i talarstolen och säger att vi har inga nazister här och sen så har de banderoll från NMR på, på Särgelstorg där de här sakerna går ihop på ett sätt som de inte har gjort tidigare. 
hur, hur, hur bedömer du att den utvecklingen kommer att, att fortsätta? Kommer det bli ordning över tid med besticklådan när pandemin sjunker undan? Eller ska vi räkna med att den kommer att vara väldigt osorterad under lång tid framåt? Det är in, då är man inne lite på det spe, spekulativa... Liksom. Ja, det gillar vi ju i poddarbetet. Ja, och det gillar ju inte vi i, i, i våran bransch. Utan, men, men vi måste ju förhålla oss till det vi ser som är här och nu naturligtvis. Och, och vi ser ju även det här eh, konspirationsteoretiska som, som möjligen blurrar siktigt lite grann från att tidigare kunna sagt det där är en sån och det där är en sån. Vi behöver öka vår förmåga, vi behöver ha ett öppet sinne naturligtvis kring det här och framförallt studera, studera vår omvärld. För det är inte alltid Sverige först. Så det är, det är viktiga komponenter. Men, men om, man tar, om, man tar, om man spinner vidare på det, för att NATO blir ju en sån fråga som lite blurrar. Alltså, när jag tittar på mina flöden av folk så det är samma människor som ville skicka Anders Tegnell till Hag, börja prata om Biolab i Ukraina, börja prata om att Putin har rätt fast nu är inte så många som tycker det längre kanske, det skets sig lite med den, men de var ändå på väg i den riktningen. Alltså snurreriet, det håller på att bli någon sån här QAnon-blandning av allting här. Om du kollar på NATO specifikt, den miljön, vad händer med den när man skruvar upp temperaturen i en fråga som NATO till exempel när det finns ett så uppenbart intresse för Ryssland att liksom blanda sig i? Nej, men man kan väl säga att sådana här stora frågor eh, engagerar ju den här eh, problematiken som vi försöker liksom ringa in. Och, och, eh, det är klart att en, en sak som är viktig för oss och för alla är ju eh, att vara kritisk. Att, att, att inte bara läsa och, och svälja och säga så här är det, utan om man går tillbaka till lite grann personlig säkerhet eller personlig inställning till saker och ting kan man också kalla det. Att, att vara kritisk, fundera hela tiden ett varv. Vem kan tjäna på det här mer än, än, än den som är på bild eller vad det kan vara? Kommer det här från... Alltså, Jobba med, jobba med den delen, eh, fundera på om du ska eh, sända vidare och, och greja med saker som du faktiskt inte är säker på är belagda. För risken är att du helt utan uppsåt blir en del av den här röran om jag får säga så. 2016 gick ju säkerhetspolisen ut och berättade att man då visste att ryska utrikesunderrättelsetjänsten SVR deltagit på möten i Sverige i syfte att påverka svensk debatt när det gällde då värdlandsavtalet för NATO och det var ju då i, i, i fredsrörelsemiljö som det då handlade om i den delen som är mer, om jag uttrycker mig så, så mer Moskva- Lutande. Eh, vad kan du säga idag om vilken aktivitet ni ser från, från rysk underrättelsetjänst att påverka svensk debatt? Det är ju, nu blir jag ju sådär generell och, och ni skrynklar pannan men, men, men så är det. det vi, vi har beskrivit det här och vi, vi har ju dessutom vi har ju varit tydliga också med att säga hur stor andel av, av det, liksom den den ryska bemanningen i, i Sverige som, som inte bara jobbar med konsulära frågor om jag uttrycker mig så. En tredjedel brukar ni säga då, ungefär 30 procent. Och de är kvar dessutom. Eh, precis, men, men eh, eh, ja, 
Det är de. de är ju kvar i Sverige. Det kan vi ju tillägga här att ni har ju pekat ut att det är en tredjedel men de är ju fortfarande inte utvisade vilket ju lite, kan man ju tycka spontant. Kan jag personligen tycka lite märkligt just som läget ser ut. Ja just det, men det... Jag förstår att ni ligger över, över er nivå. Jag fattar, jag, det. jag fattar det. Men jag kan tycka det att det är lite märkligt med tanke på hur läget ser ut och att vi har ett val som kommer till hösten. För att fortsätta på din <laughs> frågeställning då så, så kan vi ju konstatera att, att vi har ju också visat på i, i förundersökningar i, i, och i domar och eh, att, att det här pågår. Det finns ett intresse för, för svensk eh, kunskap, svensk politik och den kommer ju eh, accentueras nu när NATO-frågan är eh, i debatten. Eh. Men hur stor roll tycker du, tror du, det, tror du det spelar? För att du sa att vi, vi hade haft en helt annan debatt om inte 24 februari hade varit. Alltså hur stor roll spelar det att NATO-frågan nu kommer upp som en sån här fråga i själva valet? Eller det vet vi ju inte än, men det ser ju ut som att den kommer i alla fall under våren och kanske i valet. Liksom. Vad kan hända? Och nu blir jag ju generell. Det, det, det är ju så. Men, men alltså det, det kan ju öka med, med desinformation och liknande. Och då är vi tillbaka i den här... Utläggningen som jag hade innan. Förberedelse, källkritik. Eh, generellt sett uttalar jag mig. Sen exakt vad som kan hända, den, den håller jag mig ifrån. Men då kommer vi till följdfrågan på det naturligtvis. Vilken förmåga har Sverige att hantera? Alltså, hur, hur, per Alvins gamla uttalande att vår beredskap är god. Alltså, om, om vi tänker att det här är något som seglar upp att ryssarna kanske inte har de, just nu har de kört fast i Ukraina så de har annat för sig men det kommer ju att ändras alltså hur bra beredskap har vi i Sverige? och då tänker jag inte bara Säpo utan det är ju Säpo är en del i en helhet liksom här om man liksom ska ranka den så att säga är vi väl förberedda? det kommer jag inte att den rankinglistan får ni jobba med men, men det jag kan konstatera är ju att vi, vi det har, finns flera myndigheter som jobbar med de här frågorna. Vi jobbar tillsammans. Vi har skärpt vår säkerhetsskyddslagstiftning sedan några år tillbaka. Eh, vi pekar på eh, de brister vi ser. Vi är noga med att informera. Allt det här i syfte att öka eh, skyddet och, och trösklarna för att eh, det här ska kunna ske. Eh, jag tänkte att... Du, du är inne på att man ska som medborgare och politiker då hålla tillbaka lite grann i debatten så man inte bidrar till onödig polarisering. Vi kan kalla det för att man ska inte säga flåbus om varandra i debatten för att använda ett litet ålderdomligt svärord som inte används ofta för, för, bara för poängen. Men jag tänker så här, vad har du fler för råd till, till medborgarna när de kliver in i i en valrörelse. Vad ska man tänka på som medborgare? Vad ska man titta på? Eh, och, och hur ska man förhålla sig till saker som, som kan dyka upp? Och om vi tittar på vad som hände förra valet 2018 så, så eh, var det ju en störning på valmyndighetens hemsida eh, och då inte den inre röstningsdelen utan det som låg, låg ute. Och kring det så spreds det ju snabbt en teori i konspirationskretsar om att där där stals valet inom citationstecken. Eh, och det är ju humbug, det vet vi. Men, men den, den spreds ju, den uppfattningen. Och sen så spreds det ju en del historier kring, 
incidenter i, i vallokaler där det kanske så, någon hade plockat undan valsedlar eller det inte hade kommit en leverans eller så och så byggdes det liksom teorier kring, kring det. Vad, vad är det man ska titta på och tänka på som medborgare för att hålla huvudet kallt här? Och vad kan man bidra med som medborgare för att göra valet tryggare och säkrare? Ja, man kan läsa boken som medborgare trots att man inte är föreningsmänniska eller ska ut så. Den, den ger någonting till alla, finns på vår hemsida och ladda ner. Nej, men det är väldigt bra att man som medborgare, nu är det, nu är det ju valmyndigheten som, som orkestrerar och proce- valprocessen. Men att man som medborgare ändå känner till att, att vår valprocess är ganska decentraliserad och manuell och analog och... och, och utan att liksom ta över valmyndighetens uppdrag så, så är det ju så att, att det försvårar ju det här som vi sitter och pratar om. Eh, ju analogare desto sämre om du vill jobba med, med cyberhot eh, såklart. Så, så det, är ju en, det är en bra kunskap som medborgare har att känna sig trygg. Eh, sen tror jag, även om det är ett tråkigt svar, så, så tror jag att just den här liksom källkritiska ansatsen till saker och ting att, att lägga huvudet lite på sne och, och, och fundera på är det här, stämmer det här verkligen? Kan jag, kan jag hitta någon, någon, kors, någon stödbevisning för det här? Alltså har man det anslaget i det som nu kommer, vad som nu kommer att komma, då tror jag man som medborgare klarar sig ganska långt i, i, i liksom sin egen trygghet ta ett glas vatten istället för att dela någonting på, på Facebook och i alla fall använda den vattendrickandet åt att fundera på de här frågorna. Stämmer det här? Har jag sett det här någon annanstans? Och inte reagera så snabbt på magkänsla. Ja, men efter, eftertanke är i de flesta sammanhang en ganska god egenskap. Amanda? Det känns lite som det finns två parallella hot här. De går ju naturligtvis in i varandra, men dels så har vi ju det här systemhotet, att det finns främmande makt som vill påverka vår politik som vill påverka våra åsikter i vissa frågor, inte minst saker som NATO, pandemin och så vidare. Och sen har vi det här med direkta våldsbejakande hotet både från organiserade extremister och från från radikaliserade individer. Man har ju en tendens att se på det förflutna lite rosenskimrande, speciellt kanske för min generation som inte har varit med så himla länge. har det blivit mycket värre? Är vi beredda på det? Måste, bör vi? Ska vi anpassa? Jag tänker politiska partier, eh, människor som är ute och kampanjer. Det är ju många som kanske inte är så högt uppsatta, som inte har så mycket erfarenhet och som definitivt inte har så mycket kontakt med liksom, personskydd och så vidare. Bör de tänka på ett annat sätt idag än de gjorde för kanske tre, fyra riksdagsval sen? Har vi en, en annan situation och bör vi anpassa oss efter den på något sätt? Nej, nej men utan, utan att liksom jämföra... Det, det är väldigt svårt att jämföra tider utifrån på, på det sättet. Dels för att man, man själv har blivit äldre och det... Varje tid har ju sina hot i, någon, i något perspektiv. Då. Men som vi, där vi befinner oss idag så ser vi ju ingen påtaglig ökning eh, alls. När, om jag tolkar dig som när det handlar om de, de fysiska hoten. Eh, det, det har vi ju, sen, sen ser vi ju till exempel i, i eh, trygghetsundersökningar för politiker att, att eh, det är en hög nivå på framförallt hot då. 
Och där har ju i så mått då är det ju en förändring att du säger att du har inte varit med så länge men generationer bakåt i tiden hade ju inte instrumentet sociala medier. Man skickade ju ganska lite vykort och handskrivna brev till varandra med hot i jämförelse med hur lätt det är idag att, att bara tweeta iväg något utan att ta ett glas vatten innan eller med fullt uppsåt att så på det sättet så behöver vi ju med en ökad digitalisering, med en ökad tillgång till i stort sett allt förändra vårt säkerhetsarbete. Vi behöver förändra sättet som, som vi kommunicerar på såklart. Så i den, i den meningen så ser ju den där arenan helt annorlunda ut även om jag inte riktigt vet vilken generation du tillhör och vilken tid du du funderar på i din frågeställning så att om jag tittar på nu och det låter lite mossigt att hänvisa till att sociala medier är något nytt 2022, det är inte det jag sitter och gör men om vi tar oss längre tillbaka i tiden så fanns ju inte den om man uttrycker sig brottsplatsen Jag tänker kanske primärt 60-70-tal som för jag är född slut på 80-talet så jag har ju ingen aning men tittar man tillbaka lite mer specifikt så finns det ju det fanns ju ett väldigt stort palmehat till exempel. Det fanns ju stora extremistiska politiska grupper. Eh, inte minst på vänsterkanten på 90-talet hade vi en ganska stor naziströrelse. Så att man har ju också en tendens, upplever jag, att alltid tänka att man lever i den värsta av tider. Men vi har ju faktiskt haft ganska systematiska hot mot, mot demokrati och politiker förut. Och det är kanske är en idé att komma ihåg det också. Men är det någonting specifikt, du säger att man ska läsa den här boken, är det någonting annat man specifikt bör tänka på om man är ungdomsförbundare, kampanjarbetare, står i valstugor och så vidare? Man ska nog läsa också kring påverkanskapitlet även som, som ungdomsförbundare och annat. För, för att det här är ett långsiktigt arbete som främmande makt ägnar sig åt. Och man kan mycket väl vara föremål för, för försök trots att man kanske inte ännu har hamnat i den högsta av beslutsfattande församlingar så jag vill gärna addera den delen i, i den personliga säkerheten att man, man ganska tidigt blir varse om, om det här helt enkelt Det är ju en intressant aspekt du lyfter där och som, som är bra att du tydlig med för att som du säger då att rekryteringar eller grunda för rekrytering det kan ju ske väldigt väldigt tidigt och vi har ju sett exempel på hur, hur man har uppvaktat ungdomsförbund från, från olika ambassader i, i syfte då att, att bygga den här relationen för, för framtiden. Om 20-30 år kan det vara den ungdomsförbundare som är statssekreterare eller minister och sitter på en central plats. Men jag, jag tänkte en annan sak som du var inne på som, som är ganska intressant eh, och som, som snuddar det här och det är ju då upplevd hotbild mot verklig hotbild. Eh, den verkliga hotbilden behöver ju inte vara det man upplever. Eh, Finns det, finns det en risk att vi inte klarar av den här balansen? Att vi, vi antingen underskattar den verkliga hotbilden eller, eller överskattar den verkliga hotbilden? Det gör det såklart. Och, och där, är det ju, där har vi ju alla ett stort ansvar. Inte minst jag själv att, att försöka beskriva eh, varken undertrycka eller eh, uttrycka mig eh, 
så att säga alarmistiskt utan hålla, hålla oss till fakta. Fakta är ju, fakta och eftertanke är väl de två bra ingredienser för, för att det här liksom, att vi ska hålla nivån och balansen. Och ju mer informerad man är är man ju oftast lugnare. I, i de här frågorna. Men det där är en jätteviktig poäng för att det kommer att finnas andra eh, tweets och liknande som, av alarmistisk karaktär säkerligen. Och då är vi tillbaks i källkritik och stödbevisning. Men, men om man tittar på andra länder eh, så är det ju intressant att se de senaste åren just påverkansoperationer. Vi såg i amerikanska valrörelsen 2016 till exempel och även som egentligen slutar med 6 januari och, och liksom angreppet på kongressen så vi såg i förra tyska valrörelsen så såg vi väldigt omfattande angrepp på, på Anna-Lena Baerbock som var en grönas kandidat till kansler och det var ju från Ryssland eh, rakt upp och ner om du ska liksom titta framåt typ av saker som kan hända generellt naturligtvis då eh, är, är det den typen av saker vi ska tänka ja ah, det där skulle kunna hända här eller är det liksom någonting vi inte har tänkt på som kan hända här jag tycker att en av de sakerna i den ryska strategin som jag tycker är påfallande det är ju att de gör saker vi inte har tänkt oss. Krim, alltså de gör något annat, de överraskar. Alltså vad, vad ska man titta efter för signaler liksom, när, när vi närmar oss för det här? Jag gissar att vi inte kommer att se samma sak igen för det har ju liksom kört. Nej, men en, en bra poäng som, som du har där är väl att inte vara för tvärsäker eh, och, och säga det här kommer att hända, vi, vi ser det här hända utan att ha ett, ett väldigt öppet sinne vilket historien i närtid har visat oss att, att eh, det, det kan gå fort eh, och eh, det är klart att vi eh, tittar på det som händer internationellt och sätter det i en svensk eh, kontext och det är bland annat det vi beskriver när vi, vi pratar om en, en möjlig framväxande eh, när vi pratar om extremiströrelser och att eh, ett, ökat, ett ökat missnöje som, som bottnar i sakfrågor liksom. eh, så, så att jag tror att eh, vara kritisk eh, det, är, det är en av nycklarna i det här mm. Tack så mycket för att du kunde komma hit Tack ska ni ha. Vår beredskap är god. Ja, då var vi tillbaka här i studion eller i cyberrymden. Eh, Amanda och jag. Om vi börjar liksom, Amanda, när du hör Säpo resonera kring detta och utifrån årsboken, vad tänker du? Vi lever ju i farliga tider, det vet vi ju. Det finns ju ett väldigt stort intresse av att påverka opinionen. Vi har ju också sett det här i flera andra länder, i USA, i Tyskland, i Frankrike. Att det finns intresse av att styra den politiska diskussionen och kanske inte nödvändigtvis åt ett specifikt håll utan mer just det här vi har pratat mycket om tidigare i podden, att skapa en osäkerhet och skada tilltron till systemet, till samhället, till valresultatet, till det politiska systemet som sådant. Och den utvecklingen ser vi ju tydligt redan och det är klart att det finns stor risk att detta eskalerar inför valet. Så att det kommer krävas mycket av oss, både myndigheter och politiker och medborgare. Ja, för, för där funderar jag på en sak när man liksom lyssnar när man lyssnar på Fredrik Bratt så, så blir det ju också nu är han ju generell och säkerhetspolisen säger ju väldigt sällan saker rakt ut men, men läser man det de skriver då är det ganska alarmerande alltså det är en, 
Jag tänkte på din fråga förut till honom där om, om liksom hur det ser ut mellan åren. Jag kan ju under liksom min livstid ändå tycka att det här har blivit värre och värre och värre. Med någon slags kulmen ändå i Almedalen förra året med liksom nazister som drällde runt och verkligen störde liksom det demokratiska samtalet. Sen blev ju inte själva valrörelsen så. Alltså det blev inte så mycket utländsk påverkan och sånt liksom som hände. Men, men inför valet fanns ju den hotbilden väldigt tydligt efter amerikanska valet 2016 inte minst. Alltså om du ska gissa utan så att säga den här ja, alltså vad va, 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 va tror vi kommer att hända? Liksom? Det är jättesvårt. Vi hade ju farhunger inför förra valet också som sagt och då, då var det ju ändå relativt lugnt vilket också i en mening, det var ju andra länder som drabbades betydligt hårdare under den perioden. Så det är ju uppenbarligen väldigt svårt att säga om. Men med tanke på situationen i Ukraina och NATO-debatten så finns det ju naturligtvis en stor risk att det kommer finnas, finnas en större, större hot den här gången. Inte minst mot den politiska debatten. Och det är... Det måste vi vara högst medvetna om, inte minst politikerna, att vara medvetna om vad man framför för ärenden och vems, vems ärenden man går. Det finns ju så många dimensioner i det här, vi pratade ju allt ifrån att värva agenter och det gör man ju redan på ungdomsförbundsstadiet och så vidare. Det, det bästa är ju att ha någon i fickan så när de väl blir aktuella så det finns ju diskussioner, siffror, att det, det kan vara värt att värva hundra människor om du får två som faller ut och faktiskt har någon nytta av 20 år senare. Så detta sker ju väldigt brett. Och sen så har vi ju påverkan på själva diskussionen, nätet inte minst. Hur man inför narrativ och försöker sprida desinformation och få den uppplockad av mer eller mindre seriösa källor. Och sen har vi ju det fysiska säkerhetshotet eh, som kanske delvis är orelaterat därför att det är inte riktigt samma krafter men samtidigt så vet vi också att det finns externa krafter som utnyttjar extremism som i sig kan gå över i ett våldsbejakande. Så att det är en väldigt bred palett som man måste vara medveten om alltihopa. Både det fysiska hotet och det långsiktiga hotet och det kortsiktiga hotet mot debatten idag. Fast det tänker jag på en sak också. Du har ju erfarenheter av valrörelser från, från moderat håll eller höger håll alltså jag tänker, och det tänkte jag inför förra valet också, att det är ju där man är för NATO väldigt tydligt driver de NATO-frågorna jag tänker att det kommer att göra att borgerliga partier kommer att vara en måltavla för rysk desinformation och där har man ju ett gemensamt ansvar, tänker jag alla politiska grupper i Sverige att inte falla för det för det som har hänt i liksom den amerikanska kontexten det är ju att där har ju liksom demokraterna blivit måltavla men där har ju liksom republikanerna bara följt med på något sätt. Så jag tror det är ganska viktigt att liksom folk tänker på att när det kommer den typen av frågor från liksom andra håll, att man inte nappar på det. Och det var en sak som han inte sa men som jag tänker att är väldigt viktig och det är att saker man håller med om som kommer upp från konstiga källor det är nästan de man ska vara mest försiktig med, så att säga. Så att man liksom inte sprider vidare eller, eller så när källorna är dubiösa? Det tror jag är jätteviktigt att vara... Det är alltid lättare att falla för propaganda. Det ska man också säga i USA. Demokraterna har väl en måning blivit en måltavla hotbildsmässigt. Men republikanerna har ju varit en väldigt måltavla just för konspirationsteorier för att manipulera det politiska systemet där man ju har vissa högt uppsatta republikaner som är 
helt inne i den här Q-konspirationen och eh, tar Rysslands parti väldigt tydligt här. Så där har man ju lyckats, eh, där har ju republikanerna varit måltavla och där har man ju till del lyckats väldigt tydligt med just den här förvridna debatten och bygga relationer som sen kan utnyttjas i ett skarpt läge. Ja, inte, också... inte minst med Trump alltså verkar det ju som. Precis, och det har ju gynnat de här då också eh, eftersom det, det är först då de blev tillräckligt glumsrena för att välja och man också har en, en väljarkål helt plötsligt som premierar sånt här. Eh, så det är också en intressant diskussion hur mycket tror folk egentligen och hur mycket är det spel för, för att plocka de här rösterna. Sen vill jag förtydliga för sökens skull att jag är inte moderat det var länge sedan jag var moderat, mm. men jag har ett förflutet i ungdomsförbundet och då var jag naturligtvis aktiv även under valrörelserna. Eh, och då var ju situationen en annan, då var väl det stora hotet i alla fall mot oss, vänsterextremismen. Det var ju en, en våg där med husokkupationen och, och brandattentat mot McDonalds och sådär som även drabbade oss i viss utsträckning. Eh, NATO-debatten var ju tämligen död då, precis som säkerhetsdebatten överhuvudtaget. Men, men visst kommer det att ske. Eh, att man blir måltavla åt, åt båda hållen. Eh, både för att man företräder en åsikt som inte är bekväm för de som bedriver den här typen av kampanjer. Och dels för att eh, försöka manipulera, att man, man plötsligt börjar återdra argument som inte är sanningsenliga och därmed underminerar hela sin argumentation och sin egen kampanj är ju jättefarligt. Jag tänker att det där är någonting som vi kommer att se. Alltså, alltså min erfarenhet från den tiden som jag var politiskt aktivist, som är ganska lång tid tillbaka nu, 12, 12 år sedan jag slutade i och för sig, men, men för Socialdemokraterna, men där var, ju, där var ju just högerextremismen, där var ju nazisterna som var liksom en, en, en och speciellt på 90-talet så var det ju i högsta grad liksom ett påfallande hot. Så jag tror att många är nog ganska osäkra inför vad man ska göra när det här kommer upp. För man är, precis som han sa, man, är, man tänker liksom i kategorier de här extremistmiljöerna. Man tänker inte på riktigt på samma sätt. Eh, sen kanske man gör det mer nu. Eh, så det blir liksom intressant att se vart, vart, vart det tar vägen. Men om du får gissa då, bara som en, en avslutning så här. Alltså, kommer vi att se ett försök att undergräva valresultat till exempel på det sätt man har sett i USA? Uh, är, är det så det kommer att bli i valrörelsen eller vad, vad är liksom worst case nu? Jag tror inte vi kommer se en utveckling som den vi såg i USA dels för att vi inte riktigt har den polariseringen och dels för att vi har ett, alltså vi har ju ändå ett betydligt mer multipolärt system i Sverige vilket försvårar just det vi kommer säkert se kampanjer och försök att få folk att ifrågasätta valresultatet men kanske inte så organiserat åt ett och samma håll. Jag tror att vi ska komma ihåg att mycket av det vi har sett från Ryssland tidigare är ju inte ett försök att skapa ett alternativt narrativ utan att försöka skapa många alternativa narrativ. Man vill inte få oss att tro på en, en alternativ sanning utan man vill få oss att bestriva att det överhuvudtaget finns en sanning. Och det tror jag är den stora risken, att valresultatet kommer ifrågasättas från, från flera håll. Att man spär på politikerföraktet, ifrågasätter myndigheternas självständighet och såna här saker. Det tror jag är det stora problemet, en allmän misstro mot samhället och Sverige som institution. Mm. Ja, vi får se. För den som vill så finns det i alla fall säkerhetspolisens årsbok 
och den här boken Personlig säkerhet som man kan läsa som är intressanta utgångspunkter både som politiskt aktiv och som bara allmänt intresserad. Jag tror att vi, om vi får undersöka det sista, läs gärna den här boken om, om hotbilder för att det han tog upp där att man ger sig på redan ungdomsförbunder, det gäller ju även naturligtvis i näringslivet, inom studentkretsar till exempel, att man är väldigt villig att bygga relationer med många som en dag kan bli intressanta och också att man kan få tag på information som, som man själv kanske inte alltid tycker är intressant. Det här med spionen lägger pussel, behåll din bit som det hette under världskriget. Så jag tror att det är väldigt bra om man läser det här även om man själv inte tror att man är intressant för främmande makter för att de, de sprider sitt nät väldigt, väldigt brett och är man medveten redan från början så tror jag att vi har mycket, mycket vunnet redan där. Alltså det är märkligt att de här gamla fischerna kommer tillbaka så här. En svensk tiger och alla de här fischerna kommer liksom tillbaka nu igen i liksom medvetandet. Spionen lägger pussel. Får köra återtryck och dela ut det. Ja, det, det får man väl inte. Det är väl någon som har upphovsrätt till den där tigen. Ja, men spionen lägger pussel tror jag inte. Det, den svenska tigen är ju hett omstridd. Men spionen lägger pussel tror jag inte att de har rätt till. på. Nej, jag tror inte det i alla fall. Men tack för den här veckan i alla fall. Så ses vi nästa vecka. Hej, hej. Tack så mycket. Hej. Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.